Johanna Svanberg. Hej Cecilia Blankens. Hur mår du? Eh, ska jag berätta helt ärligt? Mm. Jag känner att jag är på väg in i galenskap. Ja. Ja, du har en väldigt hektisk period. Ja, men det har jag. Men det har jag för sig inget emot. Jag tycker det är kul när det händer grejer och sådär. Mm. Men det är bara i kombination med den svåraste... Jag har alltid... Eller sen jag fick barn kan man säga. Jag har haft ganska svåra sömnproblem i perioder. Mm. Men nu är det alltså extremt. Jag sover så lite. På en vecka sover jag så mycket som en vanlig människa sover på en natt. Ja. Och det håller på att driva mig till vansinne faktiskt. Jag förstår det. Men vet du vad det beror på? Eller är det bara du har sådana här perioder? Jag antar att man fastnar lite som en ond cirkel på något sätt. Mm. Att man kanske känner sig oroad för någonting. Eller stressad över någonting. Som inför skollanseringen för ganska liksom. Mm. Oh, hur ska det gå? Och du vet, mycket att tänka på. Och sådär. Mm. Lanserade ju blanken så här. <laughs> Chilla in här lite den här reklamsnott. Ett underbart skomärke som jag lanserade här för ett tag sedan. Mm. Mm. Men det var ganska mycket inför det. Det var liksom mycket som stod på spel. Och sen mm. så precis efter det så åkte vi till Sverige. Då blev det jätteläge. Och sen så den här jätte det ljusa nätterna som man kastas in i. Mm. Och nu är det alltså fruktansvärt. Mm. Alltså nätterna är en lång plåga. Och jag ligger nästan och gråter i panik över att ju tröttare jag blir desto mindre kan jag sova. Mm. Och jag vet inte vad jag ska göra. Jag vet verkligen inte vad jag ska göra. Jag har provat allt utom ja. sömntabletter. Och det kan man tycka borde kanske vara det första man provar. Men jag, tycker att det, jag har tagit det en gång. Mm. Och jag tyckte det var fruktansvärt obehagligt alltså. Och känna sig att man, men det finns inte något som är insomningstabletter Eller något sånt där ja, Ofta så har jag inte problem med att somna Men det är att jag vaknar efter en timme Och sen har jag sovit klart mm. Sen vill inte min kropp somna ja, um, Det här vill ju inte du höra Men själv har jag en väldigt harmonisk period Om jag förra veckan var uppe och så flög Och kände hela kroppen bara var frustrerad ja. Just nu, Väldigt nöjd men Sover så bra på nätterna Vad hjälper Barnen mig, sover också Och Barnen sover, det är skönt Jag är ja. helt ensam i min nattliga plågor alltså. Men Fy, jag tänker så här, Är det någon som vet vad jag snackar om Och har ett tips som inte är sömn och jag, jag vet att det är så här, Men prova sömnpiller mm. vad säger man? Men jag Men pillerfria tips Ja, gärna pillerfria tips alltså. mm. Men det här är min nya melodi mm. Jag kanske inte ska säga Kan du jinxa om jag säger det? Nej men testa ja, men Jag ska bli superdisciplinerad på kvällarna Ja. Göra allt på varje klockslag Exakt likadant mm. Gå och lägga mig exakt på timmen Men inte för tidigt För då tror jag att jag, var, jag kanske ändå håller mig uppe till tolv typ. mm. Men då går jag och lägger mig För får jag liksom bara fem timmar vet, Så då är jag nöjd ja. Och sen ska jag duscha innan jag går och lägger mig Jag ska inte äta något godis Eller inte äta något sött sådär mm. på kvällen mm. Ja det är inga konstigheter egentligen Men äh, jag måste börja ta det här på allvar För mm. jag tror på riktigt att man kan Bli både sjuk och Både i huvud och kropp. Ja, gud ja. Av att sova så här lite. Det är fruktansvärt. Mm. Men annars är allt bra. Och i helgen ska du vara Toastmaster. Ja. På bröllop. Ja, det ska jag. Har du förberett dig? Nej, det har jag faktiskt inte. Du kommer bara lägga på så nya stressmoment ja, på dig istället. Ja, precis. Nej, men min syster gifte sig. Elin Kling. Mm. Och eh, det ska ju förstås vara ett storslaget eh, bröllop och sådär. Och mm. eh, jag ska vara Toastmaster och det blir säkert kul. Mm. Tänker jag. Men du men jag vet du ska att... på dig? Ja, jag vet vad jag ska på mig. Jag har en liten lila blåsa, tänker jag sig. Mm. Jag vet inte om den är helt hundra procent bra. Men jag, vi får väl se på bilden efteråt hur jag såg ja. ut egentligen. Hur känner du kring... Alltså, för jag var på bröllop i helgen. Och det var en diskussion kring om man kan ha på sig svart när man går på bröllop. Jag tycker att man kan ha på sig svart i dessa moderna tider. Om det inte är ett supertraditionellt bröllop. Mm. Har du några känslor kring det? Ja, jag tycker inte man kan ha svart på sig. Tycker du inte? Nej. Varför? 
Inte för att det är en deppig färg utan för att man har fan inte ansträngt sig om man tar på sig en svart klänning. Alltså. Inget är så lätt som att ta på sig en svart klänning. Det gör man ju när man ska ut på Fast en after work. Varför måste man anstränga sig så mycket just för ett bröllop? Alltså, om man, det är för att det är den största dagen alltså. i människornas liv. Ja, men man Därför kan väl anstränga, anstränga sig fast man har på sig svart. Nej, för att det är så lätt med svart. Det är så lätt. Men det betyder ju så, alltså det enda större ansträngning med att sätta på sig någonting annat än svart om man nu är en sån person som klär sig mycket svart är att man måste köpa ett nytt plagg för att gå på bröllop. Ja, man bjuder till lite. Man gör en ansträngning för att verkligen... Jag menar att man ska sätta på sig sin, så här van, alltså sin vanligaste svarta kläd, men jag tycker... Jag, jag skulle, skulle liksom... Du kom på mitt bröllop mm. när jag gifte dem med här om några år när jag har träffat någon ny ung mm. portugis. <laughs> och du kommer till du kommer inte våga prata med någon så det är ingen fara. Du kommer inte Nej, <laughs> exakt. Jag är ju rädd för unga killar, särskilt portugiser. Då blir jag så nervös. Men han kanske gillar det. Mm. Nu fantiserar jag mig bort här i vårt framtida <laughs> liv. <laughs> och eh, du kommer i en liten tråkig jävla svart klänning. Då, då det kommer jag aldrig göra. Nu vet dig, alltså. jag ju hur du ställer dig till svart på bröllop. Ja. Men jag hade på mig något som var svart i botten fast det var inte svart. Ja, men det kan man väl få ha. Det, det tycker jag är skillnad. Tassels. Tassels? Ja. Alltså mönster. Wow. Det låter ju eh, underbart. Nu förresten kommer jag när du säger att du ska gifta dig med en uh, ung portugis om några år. Mm. Jag tänker att han är surfare. Ja, visst. Men ska jag berätta en sak, Jana? Mm. Binder dandat. Portugisiska surfare? Yep. Okay. Love it. Men det var förr i tiden. <laughs> Paolo. Otroligt snygg var han. Okay. Men du, tillbaka till bröllopet. Har du någon plan? Ej, jag tänker på Paolo. <laughs> jag minns det är nu du plötsligt Paolo kommer kunna somna för första gången på, på en vecka. <laughs> In i <Som>. erotiska drömmar. <laughs> ah, fy vad det här är elakt. Jag är ju gift med Per som jag älskar jättemycket. Och att jag kan säga det här är ju för att jag... För att han aldrig lyssnar på podden. Exakt. <laughs> Vilket är sant Men också för att eh, Han eh, jag är Otroligt lyckligt låta att vara kär i min man mm. Är du kär i din man? <laughs> ja Särskilt den här veckan Särskilt den här veckan när jag känner mig så oerhört Tillfreds med livet Man ska alltid vara veckan <laughs> efter män Så man ska inte vara i PMS-veckan Nej, nej Veckan efter, underbart Är det så här killar alltid känner sig? Kära Ja, och upplyfta och liksom muntra. Ja. Äh, men det är hormonjävulen vi ska behöva konka på. Mm. Den ställer ju till det i många relationer alltså. Mm. Och många vardagliga saker som blir otroligt mycket mer komplicerade bara för att man har... Ja, är det inte PMS och sen byts det väl av att bli klimakterier någon gång om ja. långt in i framtiden. Ja. Precis, men ja. Berätta mer om bröllopet du var på. Du hade på dig en klänning med tassels. Men Nå, hur var det jag hade på mig som en byxodress. Nej, vad härligt. Mm. Det var underbart, det var ja. som en pyjamas. Jag har inte varit på så jättemycket bröllop på senaste åren tycker jag. Eh, men det var så fint. Det var verkligen superfint ordnat i någon gammal industrilokal som nu är en festlokal. Mm. Och så hade de otrolig mat för brudgummen. Brudgummen. Gubben, så säga. Brudgummen. Säkert brudgum också. Brorsa är ord. För kom- det är så här mm. brudgum. Det tänker man att det är brudens gumma. Ja, typ. det är ett jättekonstigt ord. Ja. Men hans brorsa var i alla fall kock och hade fixat supermat. Det var oh, 90 pers nej, och så är det ändå så här, vi säger fem rätter mm. och allting är underbart. Det är liksom, man kan inte gå på restaurang och käka så där roligt intressant. Alltså som ändå är enkel. Jag är ju verkligen inte någon som brukar äta ostron och så där. Mm. Men nu åt jag till och med någonting sånt liknande. <laughs> Vad kan vara liknande ostron? Ja, men för att det var ett ostron som de hade tagit ur skalet mm. och hackat sönder 
och hackat med några pilgrimsmuskler och andra grejer. Ah, så det blev som en råbiff typ? Ja, och sen låg tillbaka det i. Och det låter jätte, jätteäckligt. Nej, för det mig. Gör det inte. Aha, <laughs> för, för mig det. låter det äckligt. Ah. Men jag käkade att det var supergott. Allting var så För du var så harmonisk och bara... Mm, jag ser mig positiv till allt. <laughs> Exakt. Nej, men det var otroligt fint bröllop. Och då kommer jag tänka på min eget bröllop. För att när vi gifte oss så hade vi... Alltså vi var i Grebbestad i där min... Alltså där Fredriks släkt har ett hus utanför Grebbestad. Mm. Och så skulle vi åka dit över nyår som vi hade gjort ett år innan också. Det här var alltså 2004. Var ni nykära då? Ja, ah, då hade vi varit ihop i två år. Mm. Och sen Fredrik hade varit kär i dig. Ja, Fredrik hade varit kär i mig i alltså. 15 år. Ja. Men det är väl fint. Tycker inte du att det är romantiskt? Han är som en svan. Han bara... Johanna jo, men det är han bara, jag bad, ja, nu jag säga, när han säger ah, det var väl några år nu bad, nej 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 det var, alltså, du vet att jag ska måste betona att det var fyra fem år han bara ja det var fast det var fyra fem år uppvaktade han dig då i fyra fem år och bara skrev brev och var så här. ja men inte hela tiden hela tiden nej det förstår jag men, det kunde inte vara konstant ja men <laughs> så här, när vi började vi först så började vi jobbade ihop på veckor och vin ja och jag var så otroligt... Han hade typ en spalt som hette Fråga Fredrik Wikingsson eller någonting. Ja, Fråga Fredrik i alla fall. Heter det. Ja. <laughs> Nej, men vi skrev några artiklar ihop. Och, sådär. Mm. och jag var så sjukt glad över att äntligen ha hittat en killkompis som var lika rolig som mina tjejkompisar. Som var lika rolig som mig. Mm. Mm. Så då blev jag så otroligt frustrerad och besviken och arg och så illamående när han då plötsligt var kär i mig istället. Mm. För att vara killkompis. Mm, jag fattar. Mm. Men i alla fall, tillbaka till bröllopet nu då. Ja men okej, okay. och sen uppfattar de dig och sen till slut vänder du bara, okej okay, vi behöver på så får ni ihop och sen, skulle ni, sen var ni i Grebbestad. Ja men sen skulle vi till Grebbestad över nyår. Vi hade varit där året innan också, bara vi liksom. Mm. Och så kom jag på, jag tror jag föreslog bara så här, men ska vi gifta oss när vi åker till Grebbestad? Så här, mitten av december, alltså två veckor innan. Oj. Och han bara, okej. Okay. <laughs> typ. Mm. Och så ringde vi till till prästen då i den här kyrkan och bara, finns det någon tid man kan gifta sig omkring nyår? Han bara, ja, ni kan få komma första i första. Sådär, någon tid. Vi sa ju inte till någon. Så alltså, det var inget frieri så? Liksom. Det var mer nej, att det var inte något frieri av. direkt. Och det var mer att vi gick till pub och köpte två ringar på Halbergs guld. Uh-huh. Det var bara superenkla. Och jag berättade det för min kompis Rebecka för att hon skulle vara i Thailand och han berättade för sin kompis Martin för att han skulle vara i Egypten. <laughs> när det hände. Var det så att de inte skulle... Eller vadå? Jag vet inte, det kändes bara som att man ville säga det till någon. Du berättade för varsin person som är utomlands, eller vadå? Ja, men du vet, de var så långt borta. Alla andra var ju i Sverige. Aha. Och så var det väl, jag vet inte, det var någonting att man skulle säga det till sin bästa kompis eller något. Men, äh, men, och sen då, den gifte oss så var det ju då bara... Men att man, jag köpte Vad hade någon, du på dig? Jag, hade, jag köpte någon klänning på Oasis. Aha. <laughs> var den vit eller? Nej, den... Svart. Nej, äh, precis. <laughs> Med Fest, jag ville kunna ha den på jobbet sen så jag köpte bara en helt vanlig nej men det var en, en basplagg nej det var typ som en uh, ljusgrön skulle vi säga att den är mer som okay. en tärnklänning nästan mm-hmm. men det jag tänkte på för att på det här bröllopet som vi har på helgen det var ju så planerat det var ju så fixat att man har tänkt igenom varje steg mm. så som folk brukar göra bröllop mm. alltså på ett fint sätt och liksom bra och nu efter kan jag nästan känna att... Alltså jag är väldigt glad på att vi gjorde det som vi gjorde det. För att det var ju inte... Vi bara det var gjorde bara det. ni två alltså? Det var bara vi två. Så var det ju folk från kyrkan som var... Man måste göra vittnen. Ah, ja. Och sen så... Ja men så vi har världens sämsta bilder från det här. För att Ulla Britt som jobbade i kyrkan... Jag tror inte att det är Ulla Britt. Hon, 
darrade nog på handen och bilderna. Så alla bilder vi har är skakiga. Det är som hon så rörd. Hon bara skakade. Det vackraste man hade sett. Ja, men och sen så hade vi liksom en riktig fest sen. I, alltså, typ en och en halv månad efter. Ja. Så det blev ju ändå sånt. Mm. Men jag kan ändå känna nu att när folk har rätt, låtit sy, alltså folk som du sydde upp en klänning till exempel. Mm. Alltså att sånt där. Mm. Jag gjorde ju aldrig någonting sånt. Nej. Jag känner att måste jag nu kanske lägga all den där energin på min 40-årsfest istället. Ja, när jag väl ska inte. ha den i höst. Ja. Men du, var det romantiskt då? Var det fint då? Varför valde ni att göra så litet bröllop? Jag vet inte riktigt. Faktiskt. Nej. Nej, men det var ju bara att det kändes väldigt bra. Alltså jag är glad att vi gjorde det så. Ja, det är klart. Det är väl ingen som är så här, Åh, jag ångrar mitt bröllop. Nej. Personen kanske möjligtvis. Men... Jag kan ångra att jag inte körde ändå hårdare på klänningen. För det ja, hade ja. ändå varit kul att ha en rejäl grej. Ja. Men var det romantiskt? Eller grät ni för er själva ni två? Liksom var det så här, inte att man måste gråta, ja, men jag menar... Nej, alltså grät vet jag inte om vi Nej okej, det måste man inte. Men jag menar, stod ni och tittade varandra i ögonen och bara, åh, gick ut där. Vad gjorde ni sen? Nej, sen åkte vi hem till, till det lilla huset. Där våran, eller där min katt var med. Alltså inte den katten vi har nu, men en annan katt som nu bor hos min mamma. Mm-hmm. Jag har skaffat en ex-katt i ja. mitt liv. Och så käkade vi tårta och så ringde ut våra föräldrar och, och drack champagne och sådär. Och de blev inte besvikna när ni gifte i smyg? Jag tror att min mamma blev lite besviken. Ja, kan jag men jag tror att hon släppte det sen. Mm. Ja. Men de andra blev bara glada. Men hade ni tänkt er innan att ni skulle gifta Var det liksom en viktig sak? Sådär? Nej, alltså vi hade ju väl aldrig pratat om det. Sen mm. föreslog jag det. Och sen, alltså sen så försökte vi väl göra någon sorts förlovning dagen innan. Tror jag. Vi stod på någon klippa i, i Grövesta. <laughs> <laughs> men det, men det är ju så här, alltså det är olika hur man funkar. Och vi funkar på det där sättet. Ja, och på något och, sätt kan det vara en väldigt så här, trygg kärlek som inte behöver manifesteras och baseras man behöver inte ut, låtsas så. göra på andra alltså så som man är, ska göra liksom rent traditionellt. Det här funkade ju toppen för, ja. för oss. Så ja. det ju... Precis, för jag tänker att det är många som ett bröllop kostar väldigt mycket för bokstavligt talat kostar mm. mycket pengar, men också känslor eller liksom, det är så det blir för mycket press mm. med allting som ska, har man ett så här kontrollbehov, då kan ju ett bröllop skena iväg ens huvud. Mm. Mm. Om man, liksom, om man är, har kontrollbehov och är någon slags perfektionist i kombination mm. då kan ju bröllop bli ett sådant jätteprojekt att man glömmer av varför man gifter sig. Mm. Det är inte ovanligt. Mm. I de fallen då kanske man egentligen ska bara ha lite självinsikt där. Att jag kommer nog må bättre av att bara vi två gör det här och kanske mm. någon närmaste som får vara med sådär. Ja. Men jag vet ju hur jag kan funka. Alltså om jag hade börjat säga att ja, men sen så måste vi ha så, vet, ju mer man börjar tänka på det, ja. ju svårare blir det. Precis. Det är som nu, jag försöker boka hotell till, till när vi ska åka till Frankrike nästa vecka. Ja. Alltså det är inte så att jag är perfektionisten i alla hotell, men du vet, ju mer man googlar, ju svårare är det att boka någonting. Ja. För att plötsligt är det så många olika saker man ska tänka på. Ja. Nej, och men så är det är ingenting gjort. Precis, och ofta så är det den där första känslan eller det första valet eller det första man ser innan man tänker att man ska googla ett varv till eller leta ett varv till eller fundera ett varv till mm. det som kanske är inte ett dugg sämre än något annat alternativ man mm. hade lika gärna kunnat stanna där ja, precis. Mm. jag kan tänka för att vi gifte oss väldigt sådär, snabbt jag mm. och Shotgun här. wedding kallas det så ja, när man gifter sig och när den ena är redan är gravid Aha, <laughs> den, den ena ja det var ju jag då mm. men så här var det, ska jag berätta vår historia mm. 
Vi hade ju varit bekanta ett tag, jag och Per. Mm. Träffades på en Melodifestivalen efterfest. För att han var producent för Melodifestivalen och jag var där och skrev om Melodifestivalen. Fast jag var ju inte singel då. Utan jag var ihop med en kompis till dig. Mm. Och eh, han var nog ihop med Jessica Andersson om inte jag har fattat det helt fel. Sångerskan. Per alltså. Ja, mm. du vet. Mm. Eller ihop. Som min ihop. mamma har skrivit en bok med. Ja men just det. Ja. Din mamma har skrivit hennes bok. Det är otroligt mm. vilken liten cirkel vi är. Medievärlden. Mm. <laughs> ja. Jag kan ha fel här. Men uh, vi säger att han var där. För det gör en historia bättre i alla fall. Mm. Så vi var lite upptagen på det Men vi hade sms-kontakt och skojades mycket. Hade kul sådär. Helt plötsligt var vi singla båda två. Och då så bestämdes för att dejta. Vi blev ihop. En skoj sms-kontakt är väl nästan alltid upptakten till någonting. Det är väl det bästa sättet att starta mm. trollande på. Vi skickade så här. Vi satsade kanske en halv arbetsdag på. Att få till ett kul mms jag vet att Per skrev något sms om musarm och hade liksom mm. arrangerat en arm som såg ut som en mus. Ja, och så <laughs> du vet så här. Och man skrattade som han då, för det var jättekul också. Man var lite såhär, hej, vad tog jag när sådär. Mm. Ja, så vi var kompisar då. Men, kompisar, kompisar. Men du vet, vi var mm. smsades mycket och hade kul. Och sen så blev vi singlar och då dejtade vi. Och, för jag tänkte innan att det där är inte, han är superkul men inte mitt typ av kille. Han ser ut som en dansbandsångare. Jag gillar regeln. Han är inget för mig. Men sen så hade vi, dejtade vi då någon gång. Och då hade vi så sjukt. Det var liksom ingen snack om saken. Det var, det var som att komma hem. Mm. Det blev kul. Det blev tryggt. Det blev lugnt. Det slutade snurra i huvudet. Jag kände att jag vill, behöver ingen annan. Jag vill mm. bara ha honom. Mm. Kände jag, jag visste det direkt. Mm. Det är så, så bra på att sätta ord på sådana känslor. Mm-hmm. Men jag kan, ju aldrig, alltså jag kan ju känna sådär. Men sen om du skulle fråga mig det skulle jag säga. Ja, ja men det var bra. <laughs> ja, men det kanske är också för att du tycker att det låter lite högtravande. Att hålla på och säga så här. Jag hittade hem. Ska jo, du känna kanske i för sig. Fast när jag hör dig säga det så tycker jag inte att det låter högtravande. Fast om jag skulle säga det själv så skulle jag bara säga. Bop. Ja, som att du var liksom, gjorde en fars eller någon sk- Nile City sketch typ. Ja, men precis. Ja. Nile City, vi kan ta ett litet senare exempel. <laughs> Superaktuell podcast om Nile City. <laughs> Åh, herregud. Ja, skitsamma, vi dejtade ett kort tag. Vi åkte på semester till Los Angeles och Las Vegas och Hawaii. Han friade i Los Angeles. Och då hade Efter ni varit fy- hur länge? Ja, men fyra månader kanske. Mm. På en restaurang som heter Koi. Mm. Jag var på Shota Haiti och sen när jag kom tillbaka så, <laughs> så lyfte han. Shota Haiti är väl när man är jättelångt borta. Om man är på Shota så är man på Toa. <laughs> men om man är på Shota Haiti, då har man ju stuckit pipsvängen. <laughs> är det så det? Men kan man inte säga att jag ska på Shota Haiti? Kan man inte säga så? Man säger så här, man har dragit åt Shota Haiti Det är väl det som är taget från Shota Haiti Alltså man säger så här, Jag trodde det var Shota och Shota, Shota Haiti. Haiti, är typ så här, Shota Haiti är superlångt bort ja. Shota är <laughs> på toa <laughs> ah, ja. mm. I alla fall Jag var Och pinka mm. Jag slog en sjua <laughs> Och kom tillbaks Och där satt Per och bara frågade så här, I samma Andetag som man frågade om jag, jag vet inte hur han formulerade Men han sa inte så här, vill du gifta dig med mig Kan du tänka dig att uh, Gifta dig med mig, tada, gjorde han som en trolleritrix Och lyfte undan en liten så här Sojaflaska Och där mm. under låg en ring mm-hmm. så det var Hade liksom... du hunnit sätta dig när du kom tillbaka från Tjota ja. Eller, <laughs> eller <laughs> Tjota Ja, det hade jag mm. 
Ja, det var liksom inte Det var inte hetsen liksom att han bara Nej, det är nog slag men jag vet inte. Jag tror att vi hade pratat lite löst om vad man hade finns där inte i giftermål och så där för det hade vi liksom inte ens kommit dit i vår relation och börjat prata om mm. att man inte ville gifta sig. Mm. Men han hade betett sig otroligt märkligt dagarna innan var ett plötsligt här jättesvart sjuk och när jag satt och SMS:ade blev han så här, har vi SMS:er med er nu då? Och var så här betett sig mm. helt eh, otypisk sån Mm. Så det, han var liksom lite på närmare, lite, lite på spänn, mm. nervös. Mm. I alla fall, där låg ringen. Och faktiskt, jag vet att jag efterhand tänkte på att det fanns liksom inte ens, du vet, ofta när man, när man ställs inför en sån här plötslighet mm. så finns det ju något stråk av så här, nej, men alltså någon liten tveksamhet kanske. Mm. Även om det är något jättekul när man säger Wow, du ska åka till Thailand imorgon i tre veckor Då blir man så här: nej men jag har ju inte packat väskan Alltså du vet, det finns någon mm. liten så här. Men i det här fanns det inte det Den där ringen låg där och jag bara Kanske reagerade inte Perfekt, för att jag var med att jag började Stirra ner, jag blev Som jag kommer ihåg när vi åkte hem från Las Vegas Och det var en jätteung, mm. snygg dansarkille mm. Som skulle hjälpa mig att plocka upp ett Kolaburkslock mm. Och jag istället för att säga tack bara stirrade så här, som Rain Man rakt ner i golvet för att jag blev så generad. Så blev jag. Alltså jag började knäpptyst i säkert... Det var, det var kanske inte mer än tio sekunder, men det kändes mm. ju som en timme ungefär när jag satt och mm. bara höll i ringen och sen tittade under ett annat håll. Och, ja, och Per blev förstås jättenervös. Jag var chockad helt enkelt. <laughs> ja. Vi skulle gifta oss på nyårsafton nästan ett år senare. Men... Ni bestämde det datumet. Ja, och vi fixade mm. lokala allting när vi kom hem. Mm. Så. Sen, Varför jag. väntar ni ett år? Varför ja. inte gifta sig direkt? Jag kände nog att det var härligt med vinterbröllop på att nyårsafton är en bra dag och sommaren känns lite stressigt och, mm. liksom, och man vill inte vänta längre heller kanske. Då kände jag att det var väl en bra dag. Nyårsafton var kul ja. att hitta Visst. på något. Visst, alltså jag gifte mig två veckor senare. Så att, <laughs> alltså från att jag hade bestämt när jag skulle gifta mig. Ja, ja, ja. du menar så jag att menar, det var lite långsamt. Var, ja, alltså varför man väntar just ett år om det fanns någon så här speciell tid. Nej, men det var nog mest liksom att då skulle man hinna utan att ska man göra, gifta sig till sommaren det känns så Kallade du det under det året kallade du upp här min festman? Nej. Festman det låter. Så du kille? Jag tror det. Snubbar jag alltid. Min blivande man. Min blivande man. Nej, det vågade jag inte säga. Jag, jag tror trolovade. Nej. Nej, trolovade. Ja, nej, det hade vi inte. Jag kallar honom snubbe. Mm. Det gör jag nog fortfarande tror jag. En man kanske jag säger. Ja, jag tror inte jag har hört dig säga snubbe. Nej, men jag kanske säger det. Hubby. <laughs> ja, min hubby. Det är ganska gulligt i och för sig. <clears throat> ja, både jag och nej. Uh-huh. Jag blev i alla fall på smällen. Mitt i det. Mm. Drabbades av någon slags gravid slash bröllopspsykos. Mm. Och kände att jag kan inte vänta till december. Gifta mig för då hade bebisen varit typ någon månad. Mm. Och det vill man inte gifta sig med en sån liten bebis. Plus man visste ju inte ens om den skulle vara frisk eller glad eller så. Mm. Så då skulle vi bestämma oss för att gifta oss i sommaren. Det var tight in på så vi tog istället vår pick och pack och åkte till Las Vegas och gifte oss där. La liksom bröllopsbudgeten på att bjuda med tre kompisar var. Mm. Och sen kunde man sannat folk också så vi gifte oss i Vegas i mm. en tryckande hetta. Och hur gravid var det då alltså? Halvvägs typ? Halvvägs skulle jag säga. Mm. Så det var helt okej. Okay. Jag var liksom ganska pigg och fräsch och sådär. Tråkigt man var inte mm. direkt packad. Eller ja, man var inte alls packad. Nej. Men det kanske var... <laughs> Det var bra kanske ja. Ja, men, Livet är alltid lite roligare när man är full lite... Särskilt i Vegas Ja, festen är alltid ja. lite roligare när man har Ett par glas champagne under mm. Bröllopsklänningen mm. Det hade inte jag Men det var härligt ändå Framförallt var det liksom när vi var där 
med kompisar. Det var en hel vecka att åka runt honom och så som var mm. underbart på sitt Och framförallt, jag hade nog inte riktigt förväntat mig att själva bröllopsgrejen skulle vara en grej. Nej. Jag tänkte att ja, vi är ihop och vi är kära och så gifter man sig bara som en liten kul grej. Mm. Men det var någonting väldigt mäktigt som hände i relationen på något sätt. Uh. Något starkt. Jag vet inte, det kanske bara är... Men det är väl kanske det där definitiva att, eller att det är mycket jobbigare att göra slut. Ja, <laughs> ja. precis. <clears throat> och att man verkligen, verkligen har valt varandra. Det blev inte bara nu håller vi ihop för att det funkar bra utan man har valt varandra på ett väldigt aktivt sätt. Ja, fast när man ändå tänker på hur vanligt det är med skilsmässa så är det svårt att säga, tycker jag, ändå. Vi har verkligen valt varandra för att man vet att hälften skiljer sig. Ja. Alltså det betyder att det snart måste börja hända i min bekantskapskrets. Ja, det kommer det göra. Jättehemskt. Ja. Vilka kommer det bli? Ingen tror att det kommer hända. Nej. Eller tror man det? Tror man vet det? Jag tänker att jag känner mig väldigt osugen på att skilja mig. Alltså jag har inga planer. Nej, jag känner inte alls mig osugen. Och jag kan inte se några av... Alltså, jag vet ju att rent statistiskt så måste det ju hända. Ja. Bland ens kompisar. Ja. Men jag vet inte vilka det skulle vara. Jag har liksom inga sådana känslor. Nej. Om det inte blir du och Per alltså. Ja. Nej, skoj. Mm. Kul att skämta om andras skilsmässor, ja, Johanna. Det är... Mm. Man ska kunna skämta om allt. Mm. <laughs> Nej, men jag tror att jag hade skött mig ganska dåligt i förhållanden ganska länge innan jag haft inte mm. så bra förhållanden. Och, och tänkte så här att jag kommer bli en sån där som skiljer mig efter tre år. Mm. Jag kommer försöka, det kommer inte funka. Jag är inte gjord för relationer. Mm. Jag vill men jag, jag har inte i mig att klara mig. Jag kanske är skadad för mina föräldrars skilsmässa. Jag kanske är för flyktig mm. inuti mig. Jag kanske inte är lojal nog mot killar. Mm. Jag vet inte. Så där tänkte jag hela tiden. Men när jag träffade Per så försvann det helt och hållet. Och jag kände, mm. Helt plötsligt var det bara borta. Och det var så skönt att bli överraskad av sig själv. Mm. Och upptäcka att jag är inte en ond djävul som... Som inte kan ta kärlek på allvar. Mm. Utan jag kan faktiskt vara helhjärtat devoted till någon annan. Inte för att jag måste. Utan för att jag har inget intresse av. Att göra något annat. Att göra något annat än att bara vilja vara med honom jämt. Jämt, 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 jämt. Fint. Ja, men det är... Grattis Per. Ja, ja. ja men det är ja, väl det det skönt. Alltså framförallt mm. grattis mig som slapp som... bli den jag trodde att jag var. Ja, men det minns jag. Alltså när jag var... Innan jag började dejta Fredrik. Att om han, vi säger under så här 4-5 år så hade han raggat på mig varje gång vi träffades ute och sådär. Eh. <laughs> ja men det var så. Det var så. Ja, han hade raggat på mig. Ragga på mig. Eller vad säger man? Nej, men du vet, så här. Ragga, jogga på mig. <laughs> Johanna. Jag raggar på dig nu Johanna. <laughs> Nej men du vet att det är liksom sånt där. Det var uppenbart. Hela tiden att, att han kunde komma fram och bara. Men nu, jag, ska, jag, lov, jag ska inte säga någonting om, om det här. Utan vi, jag ska bara prata. Jag bara, okay. Och sen så bara, ska du inte göra slut med din kille? <laughs> fan vad jobbigt. Alltså, jag kan inte fatta vem du lyckades vända på det där. I ditt Nej men grejen var... Det Efter var... Så många år hade man ju till slut bara blivit så här. Nej fast jag gillade ju honom. Alltså, han var ju rolig och, och liksom, det fanns ju alltid där andra. Ja. Också smickaren att någon är så ihärdigt bara. Ja, någonstans var det väl det. Alltså mest tyckte jag att den delen var ganska jobbig men... Men det är väl klart. Drömmer man inte alla om det någon gång? Tanken på att en person är helt galen igen. Ja. Alltså inte när man gifter sig. Jag vet inte, men jag tänkte så mycket men... på det heller. Alltså jag... Ja, men vadå? Var Nej, det men inte alltså... lite härligt att vara så här, åh oh, gud, han är verkligen tokig i mig. Nej, så tänkte jag aldrig. Alltså. 
det hade jag gjort. Men det kanske var mitt så här... Nej, men däremot så har jag ju alltid... Alltså från första början så tyckte jag ju alltid om honom. Och tyckte mm. att han var liksom väldigt rolig och smart och sådär. Mm. Så det hade ju den grundkänslan och sen... Vad var det som var felet då? då? Jag vet inte, men jag det tror att från början... Alltså i och med att han då så snabbt skulle skicka ett brev och bara... Nu åker vi till USA ihop. Ah, ja. mm. Alltså då fick jag någon sorts här, bara kräkkänslor och bara, hur ska jag reagera? Du vet, så här, chocken. Ja. Jag är inte så bra på sånt här som du märker. <laughs> Nej, men och sen i alla fall så var det så att han slutade med det där. Han bjöd inte mig på någon inflytningsfest som han hade. Mm. Och då hade jag liksom varit singel ett år och, och dejtat massa andra. Och det var så här, men varför ska jag egentligen inte träffa honom när han är så mycket roligare än de här andra som jag har träffat mm. till exempel? Du vet. Ja, men och sen så träffas vi och då minns jag liksom den första Alltså efter första dejten. Och då liksom, det var det roligt hela tiden. Och det bara kändes himla bra. Mm. Då kände jag att nu kommer det bli så här. att Om jag har varit där uppe på pedestalen. Mm. Och nu sakta alltså, åka ner. Du vet, för man kan inte leva upp till fyra, fem års förälskelse. Som liksom inte har haft någon grund. Nej. riktigt Så nu kommer jag dala. Samtidigt som han då ska åka upp <laughs> på pedestalen. Maktskifte. Ja, så där känner man bara. Gud hur ska det här gå? Men det gick bra. Ni planade ut någonstans på mitten. Ja. Han blev lite besviken. Du blev lite <laughs> överraskad. <laughs> Exakt. <laughs> Nej, men det löstes ju. Det var ju otroligt tur. Men tänk om man hade gift sig. Jag hade ju lika väl kunnat gifta mig med något ex. Om mm. inte saker hade blivit som det hade blivit. Om inte jag hade... Vet jag berättade om den här killen som jag var sambo med. Och, mm. och bodde väldigt länge. Och som jag tyckte väldigt, väldigt mycket om som person. Men kände någonstans att vi kanske inte riktigt hade samma tempo i kroppen. Han var väldigt mm. nöjd och jag ville ut och springa, kan mm. man säga. Billigt talat alltså. Mm. Och jag hade ju precis lika gärna kunnat gifta mig med honom. Eller, jag menar, mm. det vet ju inte jag. Han har haft sitt att säga i saken också. Men jag menar, det hade ju kunnat bli så. Eller med den här, din kompis som jag var ihop med. Mm. Inte för att jag var jättekär honom, kanske utan för att han var väldigt så här bestämd. Mm. Han var väldigt på att han var så här, vi gifter oss då. Jag var ja okej. Okay. Och så hade mm. man kanske gjort det lite sådär. Ja. Ja. Vem vet menar jag. Ja. Jag tänker ofta på hur glad jag att det inte blev så. Och jag tänker också på hur många det är som gör det kanske. Och att det ändå kan finnas sätt att få det att funka på. Det är bara att man kanske jag ser inte att jag har verkligen inte haft någon slags dansat fram och skuttat problemfritt liksom i vårt sexåriga äktenskap. Absolut inte. Du vet. Ja. Det har ju inte ni heller. Det, nej, nej. det finns väl inget förhållande som bara är så här. god morgon älskling. Alltså, du vet, man, vissa nej, det bygger det på år av frustration och ilska. Ja, det är en härlig rund ja, av riktigt mäktig mullig irritation som ligger där i botten. Men jag tänker att trixet är väl... Jag intervjuade Will Smith en gång och frågade om varför han och Jada Pinkett mm. hur de hade, deras förhållande hade hållit sig. Det här var jättelänge sedan alltså. Mm. I Hollywood där alla andra par skiljer sig. Och då sa han en sak som kanske skitigt var Will Smith som sa det. Inget Will Smiths fan. Mm. Jag är inte så här. Men han sa, och för mig just då var det som en så här... Just det. Han sa så här. Därför att vi har gift oss för att vi verkligen tycker om varandra som människor. Mm. Och, jag på och att det. de har förhållanden vid sidan av. Jaha, Nej, jag, de har jag vet uppet. ingenting om det. Nej, men det finns mycket riktigt om dem. Så vi behöver mm. inte ta just det. Men själva sanningen i det mm. är ju verkligen någonting att tänka på. Om det nu ja. råkar vara någon 25-åring som lyssnar på den här podden och tänker mm. så här, ska jag vara ihop med min kille eller inte? Jag tror om det är en person man i grund och botten respekterar som människa, som man inte vill ändra på, inte suckar. Man kanske ett, kan vilja ändra 
på vissa ja, saker. Ja, gud ja, absolut. Men jag ja. menar, jag har ju varit ihop med personer, mm. jag har inte gillat dem mm. särskilt mycket i grund och botten. Tyckte de var ganska störiga personer, haft konstiga åsikter. Mm. Haft märkligt beteende, varit svartsjuka, har velat stänga in mig. Har varit, jag har varit ihop med en person där jag en natt sov i ett gästrum med en brödkniv under madrassen. Mm. För att jag, han var så lynnig, uh. att min tillit till honom var så obefintlig. Att jag kände mig tvingad att sova med en kniv under madrassen för jag litade inte på att han, uh. han var arg mig. Att han inte skulle gå in och strypa mig typ. Mm. Och jag hade kunnat gifta mig med honom, du vet. För att man säger, ja vi har varit ihop nu ett tag, vi är sambo och så varför inte uh. Och då menar jag, ja, då kom den här, mm. åkte den här Will Smith-grejen förbi i mitt huvud. För det här mm. hörde jag innan det. Och var så här, tycker jag verkligen om den här personen? Nej, det är jag inte. Även om det är fruktansvärt jobbigt att behöva lämna honom nu. För att vi ändå har ett liv som funkar och sådär. Och det är, vi bor i sambos och mm. våra familjer har firat mm. jul och sådär. Mm. Men tycker jag om honom? Nej, för jag sover med en jävla kniv under madrassen. Ah. Något fuckat är det där. Så man ska komma ihåg det. Mm. Tycker jag om den här personen? Är det en person som jag aldrig himlar med ögonen åt. Mm. Förstår du vad jag menar? Mm. Du vet man personer har ja, innan som man är så här, oh, du vet, suckar och gör en så här mm. ögonrörelse. Det gör man inte mot någon. Man, hur större och knäpp och jobbirriterande personen är man suckar inte åt den liksom. Och det Nej. kan man göra. Men inte liksom ja. inte inte förstår det sättet. det finns en magkänsla av hur man himlar med ögonen. Ja. Ja. Om, det är en, om det är en grundlig eller en ytlig ja. himling. Ja. Precis. Det vill man få känna efter. Ja. Det är svårt att göra förstås när man är mitt i någonting. Fast jag tror ändå inte det är omöjligt om man bara säger, tycker jag om den här personen? Mm. Vill jag alltid den här personens bästa? Mm. Och själva personen, personen, inte i det yttre som formar den personen. Nej. Utan, utan och själva inte i relation... kärnan av personen och inte dens Exakt, inte världen attribut. runt omkring och inte mm. den personen den kanske vill vara eller har byggt upp utan den personen som den verkligen verkligen är. Mm. För den här personen, brödknivs sova under madrassen personen. Mm. Mm. En otrolig person utåt. Mm. Skrapar man lite, lite på ytan, bor man upp, ja. märker man att det finns en hel del annat lurigt som ligger där under madrassen. Mm. Och det är den personen man ska ta sig en rejäl titt på. Och man ska också skita i hur jobbigt det är att bryta upp. Man ska skita i hur jävligt jobbigt det är. Hur arg och ledsen besviken personen kommer bli. Man ska skita i att man inte har någonstans att bo. Man ska skita i att man kommer bli luspank, att man kommer att flytta. Man ska skita i allt det där, för det där ordnar sig. Det man ska känna är, är den här personen, vill den alltid mitt bästa och vill jag alltid den personens bästa? Vad kommer ditt tal till din syra handla om? Vet du det? Jag har filat lite på det där. Eller måste man hålla ett tal som Toastmaster? Jag tror det, som syster kanske. Det ska handla lite om att vi på pappret absolut inte är systrar. Det finns ingenting som håller ihop oss. Vi har aldrig ens varit skrivna på samma adress. Våra mm. föräldrar är inte gifta. Det finns ingenting i papperna som avslöjar att vi har något med varandra att göra överhuvudtaget. Men att systerskap handlar om att dela en historia och... Ett modintresse och, och ett businessintresse. Modintresse. <laughs> Exakt. <laughs> Nej, men om att ta en historia om att ha minnen mm. och om att man att ringa varandra mitt i natten när man har sovit med en kniv under sängen. Mm. Att vara den personen. Mm. Och sen tänkte jag ge henne några tips på vägen om sex år över ett med par. Det är inte så länge, men det är ändå någonting. Mm. Det man har lärt sig under den tiden, mm. kanske. Vad mm. det nu skulle kunna vara. Men jag tror mitt bästa tips är att inte få panik. När Roligt det om du säger, för det, alltså du kommer ju hålla talet efter Givigsen. Ja. De kommer vara gifta. 
Och då säger du ditt Will Smith-tips. Mm. Och hon bara, panik i ögonen, springer ut i rummet. <laughs> Jag tycker bara han är snygg. Fan. Precis. Det fanns inget annat än det. Och är det ditt fel, alltihopa? Ditt och Wills. Jag tror att de är jättekär i varandra. Ja. De verkar hitta ett hem också. Han ser det på henne. Mm. Hon är liksom lugn. Mm. Fladdrar inte så mycket. Nej. Man gjorde förut. Vi sponsras av filmet och du hade någonting ja. som filmet har. Som du kan en du film som jag tänker det. se nu i alla fall. Mm-hmm. Är en film som jag har försökt se tidigare. Fast på engelska, alltså otextad. Ah. Lincoln, den här mm. med Daniel Day-Lewis. Just det. Den finns på filmet. Den kommer jag snart se. För där är den textad. Kanske man förstår mer. Jag att det finns mycket Svårt sommarhärligt alltså på filmet. Mm. Om det blir lite dåligt väder. Det finns mycket nytt där. Se till att ha en bra uppkoppling. Så ja. löser sig allt. Eller vet du vad? Mm. Se till att inte ha en så bra uppkoppling. Jag var mm. i Italien helgen. Mm. Bodde på ett pensionat. Mm. I Garda. Mm. Det fanns ingen tv på rummet. Det mm. var en liten bunker jag bodde i. Mm. Tanten som drev där hotellet. En italiensk tant. Mm. Hon, klockan halv tio så släppte hon ut sin chefer. Och då mm. var det dags att gå och lägga sig. Mm. Och så frågade kan vi få titta på VM här nere i, i matsalen, frukostmatsalen? Bara, mm. Nej, ni ska sova nu. Och så min kollega var så, kan jag få bara ta en sista sig ut på balkongen när vi går och lägger oss? Bara, mm. Nej Magnus, du ska gå och lägga dig nu. <laughs> då fick man gå till sin lilla bunker. <laughs> Wifi fanns ju förstås inte, Nej. ingen tv. Nej. Vi hade fem kvadrat, hade jag. Mm. En säng. Mm. Och det, panik förstås. Ah. Vad fan gör man? Du vet. Vad fan gör klockan halv tio? Jag ah. har insomnia, mm. det är en bunker i Garda. Helvete. Vet du, det var ganska skönt faktiskt. Kunde du sova då? Så bra som jag sov där har jag mm. inte sovit sedan i mars typ. Mm. Kanske för att hjärnan fick långsamt bara... Punk. Mm. Det fanns inga alternativ. Nej. Så skit det med wifi. Ja. Men filmet... Eh... Har ni wifi kan ni kolla på filmet. Blinka. <laughs> Japp. Japp. Bra. Ha. Hej, hej. Hej, hej.